1: Aykut'cum günaydın.
0: Buraz'cum günaydın.
1: Potreş Değil'in 122. bölümünden herkese merhabalar. Valla bu sabah Aykut o kadar keyifli bir haber bulmuş ki gerçekten bunu da söylemiş olmak hiç söylemiyorum. Ben de sizler gibi Aykut'tan dinleyeceğim. Şu anda Aykut'tan öğreneceğim. Hiç rol yapmanın lüzumu yok. Sevgili Aykut bana linki gönderdi ama ne bakabilecek şeyim oldu. Birazcık da açıkçası kolaya kaçayım. Bugün Aykut'u bol bol konuşturayım istiyorum. Ee, abi sana atayım topu. Sen ya, ya, ya. nasıl istiyorsan Aynen gönderdim top sende ee, nasıl istiyorsan konuya gir ben ara ara takılırsam zaten sana sorarım.
0: Süper ee, Uralcığım teşekkür ederim. Aslında konu şu, geçtiğimiz hafta Transistor FM'in kurucusu Justin Jackson uzun bir tweet silip paylaştı. Podcast'in geleceğiyle alakalı ve işte büyümesiyle alakalı. Bu arada en çok konuştuğumuz birkaç konudan biri neydi? İşte büyük oyuncuların içüye girmesiyle, mecraya girmesiyle beraber işte podcast ölecek mi? Ondan sonra ya da podcast'ten yeni unicornlar ne zaman çıkacak? İşte %100, %200 büyümeler olacak mı? Spotify daha fazla para yatıracak mı? Gibi böyle konular Club vardı. Clubhouse Podcast
1: gibi. 2.0 mı? Ha.
0: Evet tabii bu arada ona da değinmiş. Yani işte Clubhouse'un ve Twitter Spaces'in işte ses ekosisteminde yapacakları işte podcast'i öldürecek mi? Gibi konular vardı. O da bunun üzerine uzunca bir yazı yazmış ve Twitch'i paylaşmış. Linkini de paylaşırız bugün. Ee, aslında özetle şunu söylüyor. Katıldığım da bir görüş bence bu. Bunu destekleyebilmek için Triton'un Edison Digital'in aslında 2008'den bu yana hazırladığı podcast dinleyici rakamlarıyla başlamış. İşte 2008'den bu yana her yıl, her ay, daha doğrusu her yıl... Ee, %16 ile 23 arasında böyle bir büyüme, e, sabit bir büyüme eğrisi var podcast dinleme e, rakamlarının. Dolayısıyla buradan yola çıkarak aslında şunu söylüyor. Yani ben sektörün içine girdiğimden bu yana aslında her yıl biz yaklaşık %20 bir büyümeyi gerçekleştirdik. Böyle de devam ediyor şu anda. Hani burada çok çılgın büyümelere hedefleyen işte Sekoya Capital gibi büyük kapitallerin içeriden büyük gelir elde etme derdi olduğunu biliyorum. Ama neticede podcast mecrası e, bütün bu şeylere rağmen emin bir şekilde büyüyor diyor. E, içeride böyle çok çılgın bir şey beklemenin de çok manada olmadığını düşünüyor ya da işte büyük e, oyuncuların podcast mecasını işte e, bozacaklarından korkunun çok da yerli olmadığını evet hani onların kendilerine ait bir böyle bir gelir modeli yer oturtacağını ama podcast dinleyicisinin aslında kemikte oturduğunu söylüyor. E, buna da e, işte son 10 yıllık 15 yıllık aslında neredeyse 20 yıllık büyümeyi örnek gösteriyor içeride. E, şey de değinmiş yani hani e, son 2 sene içerisinde Spotify'ın 1 milyar dolar neredeyse yatırım yapmasına da bahsetmiş içeride. E, tabii seninle konuştuğumuz şeyden daha bahsediyor. Biliyorsunuz Citibank'ın e, analistleri geçtiğimiz haftalarda e, yatırılan paranın sağlıklı bir şekilde geri gelmediğinden bahsetmişti Spotify e, e, Tabii Burada şeyden bahsediyor. Seninle de konuştuğumuz o. Hani yatırımcıların beklentileri tabii ki farklı. Ama e, burada aslında Justin Jackson biraz işin dinleyici ve içeride oluşturulmuş komünite açısından olayına bakıyor. Neticede burada talebi e, körükleyen bir dinleyici kitle var ve burası büyüyecek. Ama tabii e, buradaki manipülatif tarafa da çok takılmamak lazım diye bakıyor. Sektörün içinden biri olarak aslında buradaki şeyin tek riskin içeriden gelir elde etme amacıyla yatırımcıların içerideki büyük oyunları olacağını söylüyor. Ki biliyorsun senle de çok zaman katıldık konuştuk yani hani yatırılan bu milyar dolarların tabii ki geri dönüşünün olması lazım yatırımcılara. O beklenilen bir şey. Ee, onun yapılabilmesi için de burada çok hızlı işte finansal modellere oturmuş içerikler çıkarılması ihtiyacı var. İşte bu sırada tabii bir takım riskler var. Ee, bu büyüme nasıl olacak? Bu bir zarar verecek mi vermeyecek mi konusu biliyorsun. Bizim de bir risk gördüğümüz konulardan biri özellikle Spotify ile beraber şimdi Amazon da gelmesi, işte biraz burada kartelleşmenin olması. Aslında mecradaki büyük sıkıntılardan biri. E, o da uzun selinde bunlardan bahsetmiş. Bu önemli bence. E, eğer hem bu işin yatırım tarafıyla ilgilenenler için hem e, mecranın büyümesine bakanlar ve reklam gelirleri açısından da bu işi incelenenler açısından bence okunası bir yazı. Uzun bir yazı çok. E, ama mutlaka bakın bu arada tabii şeylerden de bahsediyor. Yani hani bir anlamda da da işte... Üreticilerin de aslında burada bir gelir elde etme beklentisi var biliyorsun dün işte sevgili Ahmet Hoca ile konuşmuştuk Ahmet Ninsel konumuz olmuştu round table'da. Ee, hali hazırda tabii ki bir yayıncı olarak bir gazeteci olarak bir fotoğrafçı olarak e, harcadığı emeğin zamanın. E, ürettiği içeriklerden geri gelmesi beklentisi var. Dolayısıyla her üreticide de var. Tabi burada bir dengesizlik var şu anda hala. Üreticinin beklentisiyle e, mecralara ya, yapılan yatırım, yatırımın ve yatırımcıların beklentileri arasında ciddi bir gap var şu anda. Tabi o nasıl ortak noktalarda buluşabilecek konusu biraz problemli. E, dolayısıyla Biraz tabii hareketli bir sene geçireceğiz gibi gözüküyor. Ee, Senenin her yılbaşı kısmını geçirdik ama tabii burada biraz Clubhouse'la ilgili yorumlar da var. Ee, seninle hep paylaştık. Ben bir Clubhouse'un podcast yayıncılığını öldüreceğini düşünmüyorum bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bunu her yayında konuşuyoruz genelde. Clubhouse'da bu ara bir biraz burnout olacak. Oraya bu biraz da...
1: bunun üzerinde fazla duracağız. Yani o yüzden onda sinyallerini vereceğiz. Evet yani hani bizim açımızdan da çünkü çok yeni bir mecra. Şey gibi de olmasın. Yani işte e, her günde Clubhouse'tan bahsediyorsunuz gibi ve evet, her gün Clubhouse'tan bahsetmemiz aslında gerekiyor. Çünkü tam olarak da hani belki de hani kimse alınmasın, gücenmesin ama Clubhouse'tan tam da bahsedilmesi gereken yayın bence birazcık bu yayın.
0: Evet ya şurada şöyle bir ayrıma gitmek bence güzel olabilir. Ee, şimdi Clubhouse'un getirdiği şey aslında dün mesela işte selebritilerin e, gelmesiyle yani televizyonu replace eden Celebrity ile birebir iletişime geçebildiğin bir yer haline gelmeye başladı orası. Instagram'da Celebrity'yi sadece görüyorsun, konuşamıyorsun orada. Sonuçta Celebrity aslında işte kitlelerin bir tüketim şeyi ve kitleler hep daha fazlasını istiyor ve onlara dokunabilmek, konuşabilmek ve onları daha çok tüketebilmek istiyorlar. Clubhouse bunun için çok iyi bir yer. Ama podcast mecası Celebrity'yi dokunabildiğin kendi oyuncağın haline getirdiğin bir yer değil aslında. Hiçbir zaman da öyle olmadı. Dolayısıyla bence ikisinin böyle bir net ayrımının olması güzel bir şey. Justin Jackson da dünkü yazısından bundan bahsediyor. Podcasting isn't broken demiş. Yani hani isn't biz... broken ama orada
1: bir şey söyleyeyim. Şeyler de sen de bunu iyi biliyorsun ki hani ünlü kesimde Clubhouse'daki o işte binlerce kişinin aynı anda dinlemesi, söze katılmaları, oradaki o övgüyü anlık hissedebilmeleri de hele böyle pandemi gibi sahnelerden kopuk oldukları bir dönemde şu anda yani onlar Clubhouse tarafına yönelmelerini ben son derece
0: de mantıklı bulurum. Kesinlikle öyle. Ama bir süre sonra kesinlikle taşlar öyle. yerine oturduğu zaman Bence bu zaman, iyi bir şey bu ki, arada. Yani, yani bu, şu anda kesinlikle, bu, kesinlikle. bu tarzda bir şey e, yani... Podcast mecrası hiçbir zaman bir selebritiye bu tarzda bir anda 6000 bin kişinin bir odada olduğu yeri zaten vermiyor o hazrı karşılıklı vermiyor. Hani o tüketilme, işte beğenilme, like edilme, o insan rakamlarını görme şeyi tabii podcast yok. Podcast daha ağır büyüyen, e, topluluğu oluşturduğunuz, zamanla burada bir geri dönüş olan bir yer. E, bu, dolayısıyla bunun olması podcast mecrası için bence bir avantaj. İçeride böyle beklentisi olanların çok hızlı bir şekilde Clubhouse kullanabileceği ama daha dedi ki daha niş, daha veri odaklı. Yani 6 saatte veri almak yerine 15 dakikada e, rafine edilmiş veriyi alabildiğin, ihtiyacını karşılayabildiğin bir yer podcast mecrası olmalı. E, bu tarafta da başka bir takım ihtiyaçlar olmalı. Bunu ikisini birleştirebilen yayıncı tabii şu anda çok daha avantajlı olacak diye düşünüyorum. Güzel bir yazı. Ama, Bence ha. okumakta fayda var.
1: Katılıyorum. Son olarak şöyle bir küçük yorum yapayım. Podcast tarafında gördüğüm mesela risklerden birisi şu. Geçen gün geldi bu aklıma. Hani böyle freestyle atalım ortaya bir mikrofon. Hadi sohbet edelim e, ve bu sohbeti yayınlayalım diyen podcasterlar için... Bir bize zor olacak onu kabul ediyorum. Özellikle hani kitlesiyle Clubhouse'da buluşmayı yeğleyeceklerdir en azından bir süre için. Ama onun dışında senin dediğin gibi işin içerisinde storytelling işte scripted içerikler ee, üzerinde çalışılmış, üzerinde uğraşılmış işte müziği onun kombinasyonları tamamen ortaya böyle prodüksiyonlu bir iş çıkartan podcastler için değişen hiçbir şey olmayacak. Evet. Bence oradaki içerik dağılımını iyi yapıp hani birinden vazgeçip birine odaklanmak yerine ikisinin dağılımını doğru bir şekilde organize edip birbirini beslettirmek gerekiyor. Bunlar düşman kardeşler değiller ben en azından böyle bakıyorum.
0: Tabii tabii. A- aynı şeyi düşünüyorum. Onu destekleyecek başka bir veri söyleyelim. Bugüne kadar hep konuştuğumuz verilerden bir tanesi aslında klapazı çok destekleyen şeylerden biri. Yani bugün 1,5 milyonun üzerinde neredeyse podcast yayını var ve %49'u 50'si aslında artık yayın yapmıyor. Bunların hepsi tabii işte bir yayın yaptı bıraktı ya da masanın ortasında bir mikrofon kullandığı yayın değil ama arasında çok ciddi olarak yayıncılığa başlayıp sürdüremeyen, 7 bölümü yapamayan yayın var. Bu da aslında bize şunu gösteriyor. Hani anlık bir talep var ama podcast podcast o anlık 3 tane yayın yapmayı besleyebilecek bir yer değil. Orası daha uzun vadeli yatırım gereken bir yer. Bilgi birikimi ve hikaye gerektiren bir yer. Dün Ahmet Hoca'nın söylediği gibi. Ama Clubhouse'da çok hızlı bir şekilde bugün bu oda açıp altı mil toplayıp yarın bir daha açmak zorunda değilsin ve orada repütasyonla da bir sıkıntı yok. Dolayısıyla o yayınların buraya gidiyor olması bence mecra açısından da e, güzel bir şey. E, üretici de kendini doğru hissettiği, iyi hissettiği bir yerde ürettirecek. Sonra istiyorsa buradan tekrar mecraya dönülebilir. Bunlar dediğin gibi e, düşman kardeşler değil. Bence ses mecrası birbirini destekleyen bir mecra, ee, enteresan etkileşimleri göreceğiz diye düşünüyorum. Şey
1: gibi oldu, ee, ses birlikçileri sendikası gibi, yani şey <gülüyor> mikrofon, mikrofoncular birleşin gibi böyle Aynen. ama evet siz durun kavga etmeyin gibi, ee, bir de yani vallahi bunu herhalde her Clubhouse sözü geçtiği yerde benim böyle bazı klişe cümlelerim olur, ee, hocalıktan kaynaklı herhalde, bunu tekrar etmeyi hiç bırakmayacağım en azından bir süre daha. Gerçekten ama gerçekten mazisi daha bir haftayı, on günü bulmamış bir mecrayı e, bu kadar e, anlamışçasına, bu kadar analiz edebilmişçesine yorumlamak birazcık tabiri caizse komik oluyor. O yüzden ne olur biraz zamanı bırakın, biraz kullanalım, biraz hatasını yapalım, biraz yanlış yayınlar yapalım, yanlış yayınlara konuk olalım, yanlış yayınlar açalım. Az kişiler dinlesin, çok kişi dinlesin, sevelim, sevmeyin fark etmez ama birazcık müsaade edin, e, bir çözelim ne olduğunu. yani hani şey değil. E, Şöyle bir yarış hissediyorum. Ee, YouTube tarafında bunu çok sık gördük. Podcast'te bunu hissetmedim hiç şu ana kadar bu kadar de, bu yoğunlukta ama e, özellikle Clubhouse tarafında yeni bir mecra, bu mecra tutacak ve bu mecrada sivrilmeliyim hissi birçok insana geçmiş. Bence e, bir tık daha böyle sanki vitesi düşürmekte fayda var diye öneriyle bitiriyorum. 12 dakikalık bir bölüm yaptık. Aykut'cum ekleyecek bir şeyin var mı?
0: Canına sağlık.
1: Abi teşekkür ediyorum. O zaman yarın sabah saat tam onda yeni potfresh diyeli bölümüyle karşınızdayız. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.